0: Wat moet je allemaal doen om de Olympische Spelen te halen? En welke lessen krijgen we vandaag te horen van een echte winnaar? En tenslotte, waarom is sport nou zo belangrijk voor kinderen? Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. En in deze podcastserie probeer ik telkens die twee dingen bij elkaar te brengen. Geld en het leven, als je die combineert, dan wordt het misschien allemaal net wat makkelijker en fijner voor je. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Voor meer informatie kijk je op nnk.nl En wil je mijn berichtje sturen, dan kan dat via michielvanvucht.com Vucht met V-U-G-T Ja, wat moet je nou doen om de Spelen te halen? En hoe word je eigenlijk een winnaar? Ja, daar had ik het ook al over. Ja, dat ga ik, gaan we vandaag allemaal horen van mijn gast. Tim de Vries. Hij zit, ik kijk hem aan via de computer. Tim, wat leuk dat je vandaag de gast wilde zijn.
1: Goeiedag Michel, Michiel, ja. dankjewel.
0: Ja, super dat je er bent. En uh, ja, nou ja, misschien... Uh, ik, ik, Okay, als, nou dit, um, als er nou geen coronavirus was geweest, had iedereen jou natuurlijk gekend in Nederland. <laughs> Want dan had jij uh, voor ons land had je de eer hoog gehouden uh, in Tokio. Ja. Maar goed, dat is even uitgesteld. Dat wordt volgend jaar, hopelijk.
1: Ja, en, dat wordt volgend jaar.
0: Dat wordt volgend jaar, daar gaan we wel vanuit, hè?
1: Daar geloof ik wel in. Ja.
0: Ja, ja, ik geloof het ook wel in. En dan had jij dus al eer hoog gehouden van het Nederland. Um, je had of, van aan al de droom om op de Olympische Spelen te, ga, te gaan belanden, te komen. En dat gaat je ook wel lukken, alleen dan misschien de andere spelen die je had bedacht van tevoren, toch?
1: Klopt, ja. ja. ja ik heb eigenlijk al van, van kind af aan, ja, uh, ik groeide met mijn broertje op in Amsterdam-West. En mijn moeder die uh, toen de tijd toch van een uitkering leefde en gekozen had om ons uh, als kinderen van gescheiden ouders uh, op te, fulltime op te voeden. Ja, hadden we wel uh, het geluk dat we onze eigen sport konden uitkiezen. Mijn broertje koos voor voetbal en ik koos voor, uh, voor turnen. Dat is totaal anders. Ja. En, uh, maar goed, altijd wel uh, gewild om, om de beste te zijn in iets wat ik deed. En daarbij uh, hoorde ook natuurlijk een, een Olympische droom.
0: Ja, ja toen, dacht je, toen je van jongs of zat het er al in, Dan was je altijd al bezig om dus kennelijk het beste uit jezelf te halen. En nu ga je dus, uh, nou ja, als het allemaal een beetje mee zit met alles, dan uh, ga je dus volgend jaar in Tokio, uh, in een andere discipline dan je misschien ook van tevoren had bedacht, ga je dan uh, toch een uh, gooi doen naar het goud. Je gaat naar de Paralympische Spelen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, uh, wat is er gebeurd in de tussentijd dat het, uh, nou ja, dat het die ja. Spelen zijn geworden?
1: Ik, uh, ik, uh, ik ben begonnen met, met de stunnen, zoals ik al zei. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, toen kwam ik er wel achter dat ik trampolinespringen heel leuk vond. En dat deed ik heel veel bij het turnen ook. Maar ook uh, op de camping in de zomer uh, in Italië. Of op de camping in Egmond uh, binnen. In dit geval Egmond AC eigenlijk. En toen kwam ik er in, twee nou, nee, sorry, in 1994 uit mijn hoofd achter dat, dat trampolinespringen een sport was. En toen ben ik eigenlijk... Ja, het was heel, heel toevallig. Ik ging met een vriendinnetje trampolinespringen. En uh, in het, op de camping in, in Egmond. En toen vroeg ik aan haar van haar: hoe kan jij zo goed springen? Want toen dus zei ze: nou, er zit een vereniging daar en daar en, uh, in Amsterdam. En dat was nota twee kilometer bij mij vandaan. Dus zo ben ik eigenlijk op trampolinespring gekomen. Uh, trampolinevereniging Veerkracht. En daar heb ik een aantal jaren gesprongen. Totdat er in 1996 bekend werd. Dat trampoline uh, Olympisch zou worden. Want dat was nog geen Olympische sport.
0: Nee, precies. Dus ik dacht, ja, dat gaat goed. Dacht je, ik zit helemaal op het juiste pad.
1: Ja, ja, dat dacht ik inderdaad. Ja, goed. Wat je dan als kind nog denkt, is gewoon, wow, te spelen, wow. En, uh, of de Spelen van 2000 haalbaar waren. Dat, de, de, ja, dat, die, die kans achtte ik eigenlijk klein. Maar ja, goed. Ik was uh, een jojgier van 15. Dus uh, ja, ik had nog genoeg tijd voor, uh, voor de muur. Ja, precies. En uh, toen. Uh, toen, ja, toen Maakte ik in 1997 mijn debuut in de A-klasse. Uh, inmiddels had ik mijn vriendinnetje ontmoet. Waar ik uh, inmiddels ook mee getrouwd ben. <coughs> en drie mooie kindjes heb. En uh, toen, um, ja, in 1997 maakte ik, dus zoals ik zei, mijn debuut in de A-klasse. Dat is de klasse is eigenlijk de Olympische klasse, noemen we het maar. Ja. Waarvan niet dat superniveau als de echte Olympische topper, zoals Alain Ville Verwerkt in die, die tijd was. Van de reclame.
0: Ja, nee, die kennen we natuurlijk, ja. ja.
1: Ja, die is helaas later in iets, iets anders uh, in nieuws gekomen. Dat is wel jammer. Ja. Maar goed, uh, voor de rest, uh, dat was wel een voorbeeld voor mij. En uh, ja, toen kreeg ik in 1997 op 14 mei... Uh, op woensdagavond in voorbereiding op het NK in de A-klasse... Uh, ja, deden we eigenlijk een soort van hoogspringspelletje. En toen ben ik vanuit de lucht op één been geland. En toen was mijn been raakte mijn been, dus eigenlijk mijn lichaam, die naar beneden wilde en mijn, uh, de trampoline die me omhoog wilde helpen, die zorgde ervoor dat dat ene been, ja, die, je moet normaal gesproken op twee benen landen, en ja. dat ene been dat zorgde ervoor, uh, ja, ik kwam op één been terecht en daar uiteindelijk is, die, is mijn been dusdanig verbrijzeld geraakt, inclusief kapot gaan van mijn zenuwen en mijn slagader. Ja, en die avond ben ik eigenlijk, uh, is mijn olympische droom een beetje in duigen gevallen. Want uh, ik verloor op die woensdagavond 14 mei mijn, uh, mijn been.
0: Je verloor je been?
1: Ja, ja ik was 18 jaar en ik, uh, ik zat, ik zat er lekker in. Ik trainde drie, vier keer per week. En uh, ik werd benen met autorijles afgezet bij de trampolineclub om vervolgens te gaan springen. En dan gaan we ervan uitgaan dat je een week later gewoon weer autorijles hebt. Ja, en in dit geval uh, kreeg ik dus dit ongeluk. En uh, was mijn vriendin en een ander meisje uh, die uh, in actie waren gekomen na het ongeluk uh, en die mijn slagader. Uh, uh, alle, ja, uit alle macht mijn slageren dicht te houden. Oh, raam, dat is zoek, gelukt. Uh, levensbedreigend.
0: Dat ja. ja, is gelijk levensbedreigend natuurlijk. Ik bedoel, je moet dan heel snel erbij zijn.
1: Ja, ja ik was, je, je moet vanuit gaan dat je als je, als je sport, dat je uh, dat je eigenlijk, dat je slagader ja, maximaal aan het pompen is om, uh, om bloed overal te krijgen. Ja, dus dat, uh, dat ging in een razendsnel tempo. Uh, ja, ging het bloed uit mijn lichaam. En ik ben uh, ongeveer 3,5 liter bloed verloren in een, uh, een mum van, uh, ja, nog niet eens minder dan een halve minuut. Oh. Dus ja, gelukkig zijn, uh, is mijn vrouw en uh, mijn vriendinnetje en, uh, en die, die andere vriendin, die zijn dus. Uh, die hebben mijn leven gered en dankzij hen zit ik hier vandaag de dag nog.
0: Ja, en toen kan je dan denken, ja, dan. Eigenlijk bijna is het een uh, bizar toeval dat ik zeg: jouw vereniging heette uh, Vereniging Veerkracht. Want dat heb je daarna wel getoond. Want ja, ik bedoel, ik kan me geen voorstelling van maken wat jou overkomen is. Uh, en, maar goed, we zitten hier nu in een heel eindtoer jaar later. En je had dus naar de of naar, de Rio, naar Tokio gegaan als het was doorgegaan. Dus er is toch iets in jou gekomen dat je denkt: ja, weet je, ik laat me toch niet. Bij een tegenslagje, zeg ik heel eufemistisch bewust, uh, daar val ik niet bij neer. Ik ga gewoon door. Ja. Ja, ik was ja, even geduurd, maar...
1: Ja, dat is, dat is een beetje... Um, ik kwam in het ziekenhuis terecht en misschien is dat raar, of ja, ik weet het niet. Of het raar is, het is voor mij logisch. Uh, ik blande zo woensdagavond in het ziekenhuis. Op donderdagochtend werd ik me verteld dat ik, dat ik mijn been kwijt was. Ja, dat was ik, uh, dat was ik zelf al achterkomen in die avond. Nadat ik wakker was geworden uit, uh, in de uitslaapkamer. Ja. Uh, en eigenlijk... Wat, uh, het enige wat in mijn gedachten rondging... was trampoline springen gaat niet meer lukken. Dat was het enige wat in mijn gedachten... Uh, rondspelde. Maar toen dacht ik ook nog... ja, ik leef nog wel. En de dagen die erop volgden was eigenlijk dat ik... mensen zag in het ziekenhuis... die veel ernstige verwondingen hadden... of bijvoorbeeld ziek waren... of in een rolstoel zaten... Uh, die aan allerlei slangetjes en alleen dingen, die, die allemaal dingen in hun, in hun eigen lichaam... Mankeerde waar ze geen grip op hebben... Waar, ...waar ze niet mee konden leren leven. Ja, je kan ja, er mee ja. leren leven, maar je kan er niks mee, zeg maar. Ja. Want je snapt wat ik bedoel. Ja, ik was ja, ja. mijn been kwijt en met de prothese zou ik kunnen lopen. En ja, zo heb ja. ik het eigenlijk Maar dat is eigenlijk best wel bizar,
0: hè, Tim. Jij ja, ligt daar in het ziekenhuis, je bent net je onderbeen kwijt... ...en dan, dan weet je op zo'n moment altijd dat je denkt... ...ja, nou ja, ja, maar ja ik heb nog een ander been en ja, die mensen weer aan slangetjes. Dus je relativeert zo snel al en dat... Dat is, is dat zal het altijd er zo in je? Want dat is, veel mensen zullen daar zich ook wentelen misschien in, nou ja, in verdriet wat misschien ook zelfs mag.
1: Natuurlijk, ja, nee, dat mag zeker. kijk, het was ook, ja, dat is op een of andere manier de drang die in mijn lijf zat. Uh, mensen die ook bij mij op bezoek kwamen, dus onder andere uh, het meisje die ook mijn slag hadden echt dicht heeft gehouden, die was wel, zo, die kwam daar binnen en die, die, die was helemaal verdrietig en. Ja, eigenlijk iedereen die binnenkwam, die was verdrietig. En voor mij was het toen de uitdaging om die mensen weer lachend weg te krijgen. Want ik had zoiets ja, ik leef hier nog, jongens. Het, ja. uh, het leven is niet voorbij. Het, uh, ik kan hier wel weer leven. En ja, je kan je afvragen, hoe komt die gedachte hierop? Ik weet niet, het is gewoon een overlevingsdrang, denk ik. Ja. Ah. En uh, daarin, uh, en wel grappig trouwens, ik je zei over veerkrachtigheid. Zo had ik hem nog nooit gezien. Nou, kijk, ja. Veerkrachtig, veerkrachtig, ja. Ja. Dat is, uh, ja. Dat is ook een term die in de sport wordt gebruikt die ik nu doe. Dus het is wel leuk.
0: Ja, ja. ja precies. Ja, want dat is natuurlijk, kijk jij, hè, vanaf jongens had je die, voor jezelf de Olympische droom. En vanuit Amsterdam-West, we waren altijd aan het sporten. En dan, uh, dan zit je zelfs eh, echt op het, op het spoor van nou, de A-klasse. Nou, dan zit je dus wel in die groep die naar de Olympische Spelen zou kunnen gaan. Dat valt dan <laughs> helemaal weg. Mm -hmm. um, maar ja, dat sport, ja. heb je zoveel gedaan, dat zit helemaal in je natuur. Dus dan ja. ben je maar denk ik ga wat anders zoeken. Ik moet toch, ja, dat springen lukt niet meer, maar ik, ik, nou moet ik iets anders verzinnen. Voel, hoe... nou,
1: wat ik uiteindelijk heb gedaan is, um, ik heb nog een aantal jaren les gegeven Ik ben ook actief nog bezig bij bij springen Omdat ik het gewoon een prachtige sport vind. Ja. Ja, zonder meer... Uh, nu ik iets anders doe, denk ik van, joh, ik vind dit ook ver, eigenlijk veel leuker. Maar goed, dat is even een ander, ander onderwerp. Ja. Uh, maar ik, op dat moment was dat gewoon echt mijn leven. Ik bedoel, uh, ja goed, wat ik al zei, ik had mijn vriendin daar en ik had mijn, mijn vrienden eigenlijk. Dus daar kan je niet zo makkelijk afscheid van nemen. Nou, dus heb ik, op een gegeven moment heb ik er gewoon mee doorgegaan. Ik heb zelfs gesureerd. Ja, en toch ging er, En ik bleef in de sportschool wel een beetje sporten met vrienden ook. Dus dat is dat wel iets wat ik vaak weet. Ja, en op een gegeven moment ga je toch je, hart, je sport hard weer harder kloppen. Je wil competitie, je wil iets doen. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk uh, bij toeval bij het roeien terecht. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, dan kom ik eigenlijk, maak ik nu even de transfer van uh, Olympische sport naar Paralympische sport. Ja, Paralympisch. Uh, in de tussentijd heb ik trouwens nog mijn drie kindjes gekregen. Dus het was, niet een, uh, het was een mooie, goed besteden tijd. Ja, dus. <laughs> en... Uh, uh, toen ben ik gaan, uh, gaan roeien. En met Paralympische sport heb je, zo, heb je te maken met klassificaties. Uh, in mijn geval met roeien kwam ik in een boot terecht. Uh, ik werd geclassificeerd in de zogenaamde LTA-klasse. En daar hing één nummer boot aan vast. En dat was een vierpersoonsboot. Ja. Roeien was Paralympisch, dus dat was mooi. Alleen, ik had nog drie andere mensen nodig om. En naar die Paralympische Spelen te kunnen. En ja. ruïe is een vrij technische sport. Dus ik heb het een aantal jaren gedaan. En eigenlijk mezelf persoonlijk wel ontwikkeld. Ik kreeg ook mijn eerste sponsortje daar zo. Dat was ook heel mooi. Dus dan kon ik wat meer professionaliseren. En wat minder werken. Ja, ja en vervolgens kwam ik er toch achter dat, dat in 2008 de Paralympische Superbeurs in Peking. Nou, daar, daar kon ik niet naartoe... ...want ik was nog niet ervaren genoeg... ...volgens de ingewijden. En volgens mezelf natuurlijk niet. Ja, <laughs> en vervolgens ben ik... ...in 2012... ...dacht ik, nou, 2012 Londen... Dan gaan we naar de Paralympische... Daar, ...daar ga ik er alles aan doen... ...om ook mensen in die boot te krijgen. Ja, dat is een zoektocht van jaren geweest. En uiteindelijk kwam ik in 2011... ...nee, 2010... ...op de supportbeurs ergens in Utrecht... In de jaarbus. Uh, Dat is een beurs waar je eigenlijk uh, gaat kijken naar mensen. Uh, waar, waar mensen met een beperking heen kunnen. Om te kijken wat ze allemaal wel kunnen. zeg maar ja, Met precies. een beperking. Dus ja. vakantie. Nou, noem maar op. Dat soort dingen. En ik stond daar bij, bij het roeien om roeien te promoten. En toen kwam ik bij het handbiken. Bij de stand van het handbiken. Wat de sport die ik nu doe. Ja. ja. En dat was individueel. Uh, ik heb het geprobeerd daar. En ik vond het hartstikke leuk. Ja, Zo ben ik een beetje het Paralympische wereldje. Echt ingerold.
0: Maar die, het is, Kijk, ik stel... wil toch even terug, want die, ik vind het wel ja. fascinerend. Je, je bent dus en je hebt een enorme drijf, want eerst krijg je je trampoline. Dat, dat, dat lukt dan niet meer. Dan denk je, dan ga ik roeien. Dan doe je jarenlang. Eerst lukt het niet in uh, Peking. Dan denk ik, ik ga nog een paar jaar door. Lukt nog steeds niet. Ja, waarom ben je, heb je niet opgegeven? <lacht> dat is de makkelijkste ja, oplossing maar toch?
1: Ja, dat, dat, dat is dus de makkelijkste weg, noem ik het ook maar. Hè? Ja, precies. <lacht> het is. Uh... Ja, dat nogmaals, wat je al zegt uh, over het over feit: hoe kun je je zo overeind zetten dat je je been verloren bent en dat je zo door vooruit kijkt? Het is gewoon, denk ik, een, een soort van mindset die ik heb. En um, ja, ik heb zoiets van: als iets, als iets wil, dan lukt het met de tijd wel. En daar heb ik niet op, dat is niet gewoon normaal mijn gedachtegang, maar het is meer zoiets van: nou, dat zit er gewoon in. En. Ik realiseer me nu wel dat het een hoop wordt. Zeker als ik het nu zeg. Ik heb 97 ongeluk gehad. En pas in 2016, want dat heb ik dus wel bereikt... heb ik mijn Paralympische Droom. Ja. Oh, uh, ja, dat is dus bijna 20 jaar dat, later. Ja. Dat is 19 jaar later. En, uh, ja, dat is toch best wel een hele hoop jaren. Maar dat houdt er ook in dat ik, ik... Ik heb gewoon zoveel leuke dingen in mijn leven... die ik doe, die ik onderneem... waardoor de tijd gewoon echt vliegt. En het voelt helemaal niet alsof het 19 jaar is. Weet je wel? Dat... Ja. ja, dus het is, het is gewoon...
0: Maar kan je duiden? Ja. Want Want vind ik het wel interessant dat je. Het gaat voor jou heel bijna een soort van natuurlijk. Van ja, ja, het zal wel een beetje in mijn hoofd zitten. Ja, ja ik, ik, ik denk er niet heel bewust over na. Maar ondertussen, ik zou je kunnen zeggen. Ja, nou, het is mislukt en het valt tegen. En je hebt pech en nog een keer enorme pech. En uiteindelijk. Ja, zie je. Wat ik denk dat, dat het gros van de mensen denkt. Ja, nou ja, weet je. Het, het, laat maar. Het is gewoon niet gelukt. Ik ga wel gewoon uh, aardappeltjes schillen en ik ga iets anders doen. Maar dit lukt niet. En, dat, en bij jou, jij zoekt elke keer misschien de dingen die wel goed zijn
1: of wel leuk zijn. Of, of,
0: ja. Ben je er bewust van hoe dat bij jou gaat? Of is dat allemaal zo geïnternaliseerd nou, dat het vanzelf gaat?
1: Nee, ik heb zeker niet het idee dat het vanzelf gaat. Ik, heb, wat ik, om, uh, ik geloof wel erin, als je iets gaat doen, uh, als je iets... iets uh, ja, hoe zal ik het uh, zeggen... Het is, het is heel moeilijk om iets natuurlijks uit, om ja. iets uit te leggen. Wat eigenlijk bij mij voor me gewoon van nature voelt. Maar geef eens een voorbeeld.
0: Uh, wat, oh, sorry, ik onderbreek even. Maar ja. Nou, komt in maart komt corona. En Iedereen denkt: oh nee, dan gaan die spelen. En dat EK en allerlei andere dingen. <lacht> en op een gegeven moment voel je hem natuurlijk wel hangen. En denk: nou ja, en jou ja, hoor. Dan krijgt hij die, die bag van mij uh, van het Olympische Spelen. Die zegt: ja, we gaan het niet doen. Dan heb je net helemaal schompers getraind? natuurlijk. ik ben helemaal top en top fit om daar te, die gouden medaille binnen te gaan harken. En dan, ja, helaas. <lacht> Even een jaartje doortrainen, vriend. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Dat is natuurlijk balen, neem ik aan. Maar hoe, Zie je dan, ah daar. mooi, ik mag een jaar verder. Wat, hoe, hoe, hoe denk je dan?
1: Nou, wat ik dan zie, uh, dan refereer ik ook aan het tijdstip waar het op het bekendgemaakt wordt. Kijk, natuurlijk weet je, corona is er. Dus we weten allemaal, uh, alles werd een beetje gecanceld. En dan ga je eigenlijk uit van, ja, het zou heel mooi zijn als het doorgaat. Maar ga er maar vanuit dat het niet doorgaat. Dan kan het alleen maar meevallen. Dus het is ook een mindset.
0: Ja, ja precies.
1: Um, toen werd het bekendgemaakt. En dat was eigenlijk de periode... Uh, dat ik net uit mijn wintertraining... dus een soort van... Nou, ik noem geen winterslaap nee. hoor, absoluut niet. Maar wintertraining... Uh, de transfer maak naar het seizoentraining. En die transfer naar het seizoentraining is... Uh, dat je wat meer snelheid en kortwerk gaat doen. Dus zorgen dat je wat je opgebouwd hebt in de winter... dat je daar uh, sterk en fit het hele seizoen door kan. Ja. Dus minder intensief, je bent minder vermoeid eigenlijk. Dat nieuws werd op het juiste moment bekend. Toen, uh, toen dacht ik van, nou ja, weet je, het, het is, ik ben blij dat ik er nu... En niet in die, winter, in die zomerperiode zit, zeg maar de zomertraining. Ik heb nu nog de kans om, om mijn inhoud... die ik aan het trainen ben, nog beter te maken... Nou, dus ik ben heel hard gaan trainen ik ben heel veel kilometers gaan maken ja en dan heb je op een gegeven moment zoiets van ja, ja dat, dat. En, en dan dat, dat is gewoon een moment ja ik, ik had het niet leuk gevonden als ik juist als op dat laatste moment werd gezegd nee we, we doen het niet
0: nee, precies, je dan ben je namelijk al dan, heb je
1: namelijk een, dan is het echt een verloren jaar het enige wat het nu is, is dat het mentaal misschien een beetje saai is dat je in de, duur, de duurtraining, want daar heb ik het dus over, dat je, die langer, dat je die periode langer maakt. Want je doet die duurtrainingen met uitzicht op, we gaan wedstrijden
0: ja, ja, precies. En dat is natuurlijk onzeker wanneer het weer is. Maar,
1: ja. ja, zeker. Dus uh, alle wedstrijden die we nu hebben gereden. Ja. Ik heb er nu drie gereden dit jaar en ik heb ze alle drie gewonnen. En dat gaat ook wel weer moeten. Denk je, ja, hey. En de waarden zijn ook uitstekend, dus wat dat betreft ben ik heel erg tevreden. Heb, ben ik eigenlijk zo super gemotiveerd om na te zeggen, nou we gaan weer het net zo aanpakken in de winter zoals we het afgelopen winter hebben gedaan. Hoop ik dat het mogelijk is. Maar, maar je kijkt dus, gaan.
0: eigenlijk elke situatie die zich voordoet, lukt het jou op een of andere manier om al heel snel daar gewoon de, de, nou ja, de mogelijkheden in te zien? Van, ja, weet je, oh dan kan ik beter trainen, oh ja, kan niet meer springen, maar kan dit nog wel? Oh ik moet die mensen vrolijk maken, want anders is hier zo ongezellig. Dus overal probeer je gewoon voor jezelf, waarschijnlijk een soort van onbewust... Misschien ook wel doe doet het wel bewust. Maar ja, ik zie de kansen en de mogelijkheden.
1: Maar nou, ik zal je een praktisch voorbeeld geven. Ik was op de speler in Rio. Ik werd daar vierde op de tijd in. Ik was de beste Nederlander. Dat was meteen het pluspuntje wat erin zat voor mezelf. Vierde plek is echt de slechtste plek die ik kan hebben. Hoor op de Spelen, de goeds. Maar ik ben ook ooit blij geweest met de vierde plek. Want ik kreeg mijn A-status van 1 0 in 2011. Dus ja, dat is ook weer... Het hangt er maar net af waar je staat. Ja. Um, ik zat in de kopgroep, in de wegwedstrijd. Ik reed echt goed mee. Ik was niet de slapste, absoluut niet. Ik had misschien niet goud gewonnen, maar voor een medaille had ik absoluut kunnen gaan. En wat gebeurt er? In de laatste kilometer rijd ik uit de bocht en raak ik een hekje. Ik zie de kopgroep voor me vandaan voor me gaan. Dus het, dat was nog 800 meter voor de finish. Ik kom nagenoeg tot stilstand. Vervolgens zie ik die kopgroep wegrijden. Ja, die gaan natuurlijk gas geven, want die zien dat ik eraf ben. En die zitten ook zelf in de finale. Ik alle zeilen bijgezet, volle bak doorgereden. 800 meter dan gegaan en in de laatste 300 meter maak ik de aansluiting weer bij de kopgroep. Toen dacht ik, ja, was achteraan hoor, dus het was niet goed. Want er was nog wel een 180 graden bocht. En dat was eigenlijk mijn plan om daar voorin te zitten op dat moment. Want dan, ja, 200 meter finishen, dan is het wel gedaan. Dus dan moet je voorin zitten. Dus toen dacht ik, ja, shit, ik zit achterin. Maar en vervolgens uit allemaal gesprint. Ja, waar kom ik achter na de finish? Ja, dat ik, ik, weet, ik was achter of ik was negen, ik weet het niet eens meer. Maar vervolgens roept iemand tegen mij, Tim, je hebt lek, je hebt een lekke band. Ja, op dat moment denk ik van, ja, pff, dit zit mij nou. En toen dacht ik, later, hoor, nou. Ja, ik heb een lekker band. Ik, zit, ik ben in de kopgroep gefinished. Nou, zo slecht is het niet. En dat ah, is je. Nou, ja. Ja, dit is en, wel lekker zo. Je, je staat op de belangrijkste, het belangrijkste toernooi van je leven eigenlijk. Ja, en dan, 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 dan overkomt je dat. En, ja, en toen dacht ik al van ja... Hm. En toen keek ik naar de cycle, toen zag mijn vrouw en mijn kinderen staan. Ja, dat is uh, iets waar je... Uh, ja, dat is fantastisch. Dus da, dan, 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 ja, dat is iets wat in mijn, in mijn...
0: Natuur zit, ja dat is wel,
1: ja. wel prachtig.
0: Uiteindelijk werd je een jaar later toch wereldkampioen op de, in Zuid-Afrika. Dus je, je, ook je tegenslagen, ja, daar laat je dus niet door gek maken. Want je ja, put er allemaal energie en kracht en, en nou ja, positiviteit uit. Wat, wat heel veel mensen denken, die luisteren... Uh, nou dat ja, voor iedereen goed, zou ik zeggen... Yeah. Ik wil nog even een sprongetje maken. Een beetje een hak en tak op de tak misschien. Want wij zijn al heel in, in, in laat
1: elk uh, uh, In elke negatieve uh, 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 gebeurtenis zit altijd wel een klein sprankje positiviteit. Dat is ook wat ik in mijn presentaties probeer te vertellen. Dus echt een vertaling te maken. Het zeg maar. maakt niet uit of je nou in de zakelijke wereld zit of in de sportwereld. Alles, uh, ja, uh, in alles zit wel iets, iets, iets positiefs.
0: Ja, echt. Nou, dat weet je als geen ander uh, zeg maar, uit te nutten. Dat is echt mooi om te horen. Uh, jij vindt de sport superbelangrijk, daar hadden we het al over. Dat dus komt heel duidelijk terug natuurlijk. Maar uh, we, uh, toch ja. nog heel even stilstaan bij een van jouw passies. Want dat zag ik, toen in het voorgesprek zag ik al je, je, je ogen opvlammen. want jij vindt, ja, sport is zo ontzettend belangrijk. En we moeten echt kinderen daar uh, ook echt bewust van maken. Iedereen moet kunnen sporten. Dus misschien nog even ja. de laatste paar minuutjes. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Uh, kijk, wat ik al zei, uh, 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 van kind af aan heb ik ook een moeder gehad in een situatie. Uh, ik heb ook een vader, hoor, dus, uh, en die, uh, maar die, die was minder in beeld, want die heeft de veertig na uh, en Ik heb er nu heel goed contact mee hoor. <laughs> maar goed, dat even tezijde. Uh, ik zie uh, wat het als kind mij heeft gebracht, uh, wat sporten met mij heeft gedaan. Dat heeft een mindset uh, ontwikkeld. En als ik dat dan vertaal naar nu, deze tijd, heb ik bedoeld... Uh, uh, Twee jaar geleden werd er al op het NSN Sport Gala gezegd van, uh, door uh, Jack Ory: van joh, uh, de e-games zijn nu zo in trek. En als je ziet wat kinderen, uh, waar kinderen nu tegenwoordig achter zitten, dat is allemaal PlayStation en al, al dat soort dingen. Uh, ik zie het zelf bij mijn eigen kinderen, de mobiele. De mobieltjes, ja, die, die, die zijn gewoon aanwezig. Ja. Uh, en bewegen met kinderen, dat is zo, uh, zo, zo belangrijk. Ik heb het, uh, sinds 2017 ben ik nu ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Ik ben met de uh, Cruijff Open Sportdag geweest in het Olympisch Stadion toen de tijd. Ja, maar als je ziet wat voor energie die kinderen hebben als ze, gaan, als ze bewegen, hoor, wat, 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 hoe zich dat ontwikkelt in de... Vrolijkheid van een kind. Dat is onbetaalbaar. Dat krijg je niet voor elkaar als je binnen blijft zitten en in je eigen schulpje in, dus op een schermpje blijft kijken. Ja, ja, dus dat is iets waar ik heel erg wat ik heel blij vind om dat te, om dat te kunnen uh, delen met, 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 met mensen. Um, toevallig ga ik nu ook dit, dit weekend uh, ga ik het Pieterpad fietsen voor het goede doel voor de Crifoundation. Ah, ja, ja. En dat is eigenlijk om uh, indirect ook uh, de kinderen aan het fietsen te krijgen. Want fietsen, ja, wat fietsen nu mij heeft gebracht in mijn leven, dat wil ik eigenlijk heel graag met andere kinderen ook, dat andere kinderen dat ook gaan ervaren. Uh, juist met Paralympisch fietsen, vind ik het zelf, is zo lastig om in te stappen. Want ik bedoel, ik heb het uiteindelijk al voor elkaar gekregen. Ik heb nu mijn eigen materiaal, maar ik moest ook iets aanschaffen. Ja, ja, ik ja precies. Waar ik het, het is niet de, de markplaats even een
0: tweedehands uh, handbike fietsje natuurlijk voor een kind. Nee.
1: Die hebben ze niet. Nee. Dus het, is, het moet heel laag drempelig zijn. Het moet bekend worden dat het ook mogelijk is. En dat is iets waar ik mag, wat ik graag wil uitdragen. Ja, en dat is dus. Uh, ja. Daarom vind ik beweging voor kinderen. En het, het is de algemene gezondheid die ook uh, natuurlijk uh, meespelt. Je ziet hoeveel, uh, hoe, hoe belangrijk bewegen überhaupt is. Uh. Kijk maar eens naar Erik Schedder.
0: <laughs> ja, nee, precies. Ja, absoluut. De neurowetenschapper, die heeft natuurlijk een hele goede ja. stuk over. Ja.
1: Ja, ik ben het helemaal
0: ja. met je eens. Het is om, een goed pleidooi om uh, onze kinderen ook in een regenachtige... Uh, we nemen het op of wat is het? Donderdagmiddag gewoon naar buiten te sturen.
1: <laughs> Zeker, ja, inderdaad. Want dat hebben wij toch vroeger ook gedaan?
0: V vroeger hutjes bouwen, rennen, fietsen doen. Ja, allemaal. Dat was hartstikke leuk. Ik ben het helemaal met je eens. Tim, fantastisch dat je er was. Ik vond het echt een super positief en leuk uh, inspirerend gesprek. Um, ik zet um, je website even in de show notes. Mensen kunnen daar jouw uh, nou ja, verhaal ja. lezen en ook jouw uh, boeken als spreker. Ik denk dat er, dat, dat er heel leuk is. Dat is voor mij een heel passievol en positief verhaal. Dus uh, absoluut doen. Ja. Ik ga je absoluut volgen. Ik kijk uit naar volgende zomer. Dan ga ik lekker weer voor de buis zitten. Uh, gelukkig is er uh -huh. ook veel meer aandacht voor de Paralympische Spelen. Dus dat is mooi. Ja. Um, top. Heb je nog iets als laatste? Ik denk, ja, dat wil ik nog zeggen. Of uh, heb je het gevoel, nou, we zijn wel rond.
1: Nou ja, goed. Wat mijn laatste boodschap is, is uh, wat ik al eerder gezegd heb. Uh, als je ergens in gelooft en ergens van gaat en je 100% aan conformeert, dan lukt het. Echt, zeker weten.
0: Nou top. Mijn doel is dat 10 miljoen mensen bereiken met deze podcast om betere beslissingen voor je eigen leven te maken. Gaat zeker lukken. Tim ontzettend Mooi. bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week is er weer een leuke uitzending. En uh, mocht je vragen hebben of uh, wil je in contact gebracht worden met Tim, stuur me een berichtje of uh, zoek hem gewoon op. Tim de Vries. Ik weet je hem te vinden. Dankjewel.
1: Op alle socials. Zo <laughs> is
0: het. Tot volgende week.